0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapeste heti adásában, ahol Szaf Fenovel a vendégünk, aki egészen Amsterdamból repült be hozzánk, és ott a Growth Tribe-nál dolgozik, és mindenféle arateremzős és Machine learninges kurzusokat tart. Szia Judit! Mesélj magadról, mivel foglalkozol mostanában?
1: Sziasztok! Igen, most Amsterdamból repültem be a podcast beszélgetésbe. Szafennel Judit vagyok, jelenleg két éve élek amúgy Amsterdamban, és egy Growth Tribe nevű startupnál, vagy hát jelenleg már Scale-up-nak mondanám, inkább egy annál a cégnél dolgozom, ahol mi kurzusokat tartunk, tehát mi vállalatokat, vagy egyéneket képzünk különböző területeken, mint például digitális marketing, és főként, amivel ugye én is foglalkozom, az analitika, adatelemzés és mesterség és intelligencia területen, tehát az én fő feladatköröm jelenleg tréningek tartása, coaching ezen a területen, valamint a tananyagok fejlesztése és up-to-daten tartása jelenleg.
0: Most ha már ilyen messziről hozzánk, akkor mesélj egy kicsit arról, hogy, hogy ez maga az AI, meg a startup kultúra, ez így hogy működik, és milyen amsterdam Én
1: már összesen 4-5 éve élek külföldön, tehát sajnos a magyar, nincs viszonyítási alapom ilyen szempontból, de azt tudom elmondani, hogy nagyon, nagyon inspiráló és nagyon színes az Amsterdami illégkör. Azt is tudni kell, hogy rengeteg nagy vállalatnak a globális központja is Amsterdamban van, tehát rengeteg vállalat van ott alapjáraton is, és emellett a kisebb cégek, startupok is nagyon szép számmal, Jelen vannak különböző tech területeken főként, fintech, health tech is egyre több, talán ezeket a területeket tudnám kiemelni, ahol természetesen az AI is egyre nagyobb szerepet kap, úgyhogy rengeteg vállalat van, rengeteg meetup, különböző platform, ahol lehet ismerkedni, tudást megosztani nyilván most a... a Covid az kicsit megnehezítette ezt, de így viszont rengeteg offline eseményt tettek most, tehát ugye online legyen akár szó heti találkozókról, konferenciákról, különböző eseményekről. Úgyhogy én is ilyen platformokon igyekszem most tartani a kapcsolatot a többi vállalattal, és akik ilyen területen foglalkoznak.
0: És ezt hogy sikerül szerintem összehozniuk, hogy mennyire van ebbek ez a mindenféle magánembereknek befektetőknek, meg hogy ennek van valamilyen állami keretrendszer, gondolom, honnan támogatást kapnak?
1: Um, kombináció szerintem van. Van kormány oldalon is befektetés és érdeklődés is, mint felhasználás. Um, rengeteg vállalat is ugye... Um, befektetési alapok is. Tehát szerintem a kombináció, tehát nyilván van a vállalati részről is érdeklődés, és ilyen szempontból különböző innovációs laborok, vagy különböző belső inkubátorok kialakítása, de ugyanúgy a kormány oldalról is megvan a a funding része a, a dolognak, amivel ugyanúgy támogatnak kis cégeket, nagy cégeket, és nem csak a, a mesterséges intelligencia fejlesztését, hanem ugyanúgy például a tréningeket is, hogy valaki ezen a területen tudja magát képezni tovább.
0: És hogyha valaki mondjuk ezzel szeretne elkezdeni foglalkozni egy mm. közösségépítés szempontból, mm -hmm. hogy esetleg még nincs meg az a kultúra, akkor szinte hogy lehet elkezdeni egy ilyet kiépíteni, mint ahogy most én is mm -hmm. próbálom csinálni egyébként. Mm -hmm.
1: Hát nem jó kérdés, szerintem rátelettel a LinkedIn-re, mint egy nagyon jó platformra ezen a területen. Hát meg kell találni szerintem, hogy kik azok a jelenleg ugye Budapesten élő, akár vállalatok, akár magánszemélyek, akiknek szenvedélye érdeklődési köre ez a terület, és hát meg kell találni, hogy őket hogy lehet megcélozni. Jelenleg ugye főleg digitális irányon, nem tudom, hogy miben gondolkodsz akár ilyen személyes találkozókon, vagy akár kurzusokon, tudásmegosztó rendezvényeken.
0: Mindenen. Mindenen gondolkodsz. Mindenen.
1: Én például azt látom, mi úgy, mint egy vállalat, mi szoktunk hoztolni, vagy hát rendezvényeket tartani másokkal együtt is, tehát mi magunk is szoktunk sok... Sok rendezvényt tartani nyilván most leginkább digitálisan webináriumok formájában a jelenlegi időszakban, de ezt szoktuk így közösen hoztolni másokkal is. És ezt látom ilyen, ilyen közösségi oldalon, hogy próbálnak ugye nyilván szponzorokat keresni, tehát hogy egy adott rendezvényt XY be mögé szolgáltatja a helyszínt, akár cateringet, vagy amilyen infrastruktúra kell egy ilyen rendezvényhez. Tehát talán érdemes találni egy nagyobb szponzort, aki több egy eseménysorozatot képes végigölelni ilyen szempontból, vagy akár így havi mindig egy másik cég, mert hát nyilván itt felmerülnek költségek, akár a helyszín, a... a nem is tudom, hát, helyszín catering talán ez a kettő tétel, amire így most így hirtelen tudok gondolni, tehát ha, ha azokhoz talán lehet szponzort találni, mert szerintem az vállalati oldalon is egy nagyon jó lehetőség a cégeknek, hogy egy ilyen, ilyen lehetőséget tudnak támogatni, akár employer branding szempontból is szerintem egy nagyon hip új terület, ami mögé érdemes beállni és támogatni, úgyhogy Úgyhogy ha esetleg valaki nézi, akkor most már tudják, kit kell keresni és felvenni a kapcsolatot. Úgyhogy ha Budapesten vagyok, én nagyon szívesen részt vennék egy ilyen rendezvényen, mert ugyan nem élek Magyarországon, de nagyon szeretném legalább tájékoztatni magamat ilyen szempontból, hogy mi történik, kik azok, akiket érdemes követni, kikkel érdemes felvenni a kapcsolatot. Úgyhogy én is majd nyitva tartom a szemeimet.
0: Beszéltünk korábban arról, hogy egyre többen érdeklődnek a területi iránt, hogy machine learning adatok uh -huh. mindenki ezzel akar foglalkozni, viszont nagyon sokan arcra esnek, mert bizonyos alapvető hibákat elkövetnek. Te mit látsz? De rengeteg tréninget csináltam, hogy ezzel aktívan foglalkozol, és látod, hogy hol, uh, hol vannak valamilyen gyenge pontok, ami, ami hibákat sokszor elkövetnek, hogy mi az a miatt ezek a projektek könnyen el tudnak bukni.
1: Hú, hát igen, ha már projektekről beszélünk, általában a statisztika, amit mindenhol látni, hogy több mint 80% az ilyen data pilot projekteknek nem megy végbe valós életbe, ami hát ugye egy elég masszív extrém szám is. Hát igen, ez ö, ö, majd, majd megosztom szívesen a cikket, ami szerintem nagyon jól körül, körülírja ezt a problémát, a Harvard Business Review-ba jött ki szerintem 2019-ben, és ott úgy írják körbe ezt a problémát, hogy az utolsó mérföld, és arról beszélnek, hogy ez milyen jellegű frusztrációkat rejt, mint az adat, csapattal kapcsolatban, mint az üzleti oldalon. Mert ugye akik a különböző data scientistek, engineerek azt látják, hogy belefektetnek rengeteg időt, energiát a különböző projektekbe, de valahogy a projektek mégse, még sincsenek úgy értékelve, nem lesznek bevezetve és nem lesznek kiterjesztve vállalati szintre. Ugyanakkor az üzleti oldalon meg azt látják, hogy oké, okay, belőlünk egy csomó pénzt, vegyünk föl nem tudom hány data scientistet, tehát csak megy el a pénz, de nem látják rögtön a a megtérülését ezeknek a projekteknek. Nyilván ennek több, ö, több jellegű probléma lehet a, a fő okozója, amit ez a cikk, amiről beszéltem, amiről ők írnak. Ez az utolsó mértföld probléma az az, hogy a különböző például adatkommunikációs készségek hiánya, tehát hogy valakik nagyon jók adatelemzésben, machine learningben, a modellek fejlesztésében, optimalizálásában, de ezt nem tudják elmagyarázni mondjuk egy üzleti kollégának, akinek nincs meg ez a jellegű háttere, és mondjuk ha az az üzleti kolléga a döntéshozó, neki van meg a hatásköre, a tekintéje, hogy azt a projektet, hogy mondjam, megnyomja a zöld gombot és nem a piros gombot, akkor az, az, az probléma bizony. Tehát... Tehát mi nagyon próbálunk odafigyelni, hogy, hogy ez az üzleti és, a, és az adatorientált rész a vállalatnál, az jobban összefolyan, és hogy egy vállalat jobban-jobban jobban képes legyen arra, tehát, hogy arról, arról beszéltem, hogy, hogy a vállalatok jobban át tudják látni, hogy mik azok a projektek, még mielőtt elkezdünk rajtuk dolgozni, hogy mik azok a projektek, amikben a legnagyobb potenciál van ilyen szempontból. És ehhez nem csak data scientistek kellenek, hanem ehhez kellenek az úgynevezett domain expertök ahhoz, akiknek ugye az adott területen van a legjobb ö, ö, tudása. Tehát például, ha én mondjuk kócsolok és segítek egy vállalatnak, akkor ugyanúgy nekem is kérdeznem kell, mert én oké, okay, hogy látom a látom a helyzetet, de nem én vagyok az, aki az adott területen dolgozik, nem ismerem a kulcsmutatókat, nem tudom, hogy nekik mi a siker, hogy úgy mondjam. Tehát ilyen szempontból nagyon jó ezt a fordítást, fordítást meg kell csinálni, és például az egyik előző podcast beszélgetésben nagyon tetszett, hogy az úgynevezett hídember kifejezést használtátok, és szerintem nagyon jól le is írja a a problémát, és hogy, hogy milyen jellegű készségek azok, amik, amik nagyon sokszor hiányoznak. Tehát olyan emberek, vagy igen, olyan hibrid emberek, akik átlátják az adott vállalatnál az üzleti elemeket, mik az üzleti sikerességnek a titkai, miket kell optimalizálni, és oké, okay, hogyan fordítsuk ezt a problémát üzleti problémából egy adatorientált problémára, hogy úgy mondjam. Tehát ilyen területen látok sokszor... A problémát, ugye akik mondjuk ilyen területen keresnek munkát, vagy ilyen területen akarnak elhelyezkedni, szerintem nagy kérdés lehet nekik, hogy, hogy oké, okay, adatokkal akarok dolgozni, de mi akarok lenni pontosan, mert annyiféle foglalkozás titulus lehetőség van, tehát szerintem ez is nagy kihívás lehet, főleg a fiatalok számára, hogy, hogy oké, okay, adatelemző akarok lenni, data scientist, data engineer, nem is tudom, hogy ezekre van-e magyar kifejezés, adatelemző, az, az még oké, okay, de a Data Scientist azt nem tudom, hogy így lefordítják-e um, teljesen.
0: Azt tudató fogalm sincs. Adattudós. <gül> Adattudós. <gül> öm, azt már talán hallottam,
1: öm, Vagy, Vagy főleg inkább a Scientist és az Engineer közötti különbségek, ezt sokszor én úgy látom a legjobban, hogy mondjuk megnézek LinkedIn-en egy adott, mondjuk egy hirdetést, és megnézem, hogy miket, mik azok a skill-ek, mik, az mik azok a múltbéli tapasztalatok, amiket elvárnak, és így nagyon sokszor azt látom, hogy hát sok szerencsét, nem tudom, hogy ilyen is van-e, de ha van is, nagyon drága lesz. Úgyhogy, úgyhogy sokszor, sokszor látom vállalati oldalon is, hogy nem teljesen... Tiszta talán az, hogy, hogy milyen profilt keresnek. Lehet, hogy, hogy, hogy data scientistet keresnek a LinkedIn alapján, de lehet nekik inkább engineer-kéne, mert hogy már megvannak a pilot projektek, csak azokat kell ugye kiterjeszteni, az adatinfrastruktúrát kiépíteni. Ez egy teljesen más feladatkör. Teljesen más technológiával foglalkoznak, úgyhogy ezeket érdemes talán jól végig gondolni a a vállalatnak. Itt is rengeteg hasznos internetes cikk és kutatás, kimutatás elérhető, úgyhogy itt érdemes talán elkezdeni. A készségek, igen, tehát a készségek, kompetenciák jobban való körülírása.
0: Hogy már kezdte erről beszélni, akkor szerintem mm -hmm. menjünk bele mélyebben, hogy mm -hmm. Neked ugye van erre elég jó rálátásod, hogy mégis mik azok a szerepek, amik, amik vannak, mik azok a munkakörök, és mondjuk, hogy melyikhez mi az a tudás, amire szükség van, és melyikkel mit uh -huh. lehet csinálni, hogyha egy cég fel akar venni egy-egy ilyen embert.
1: Uh -huh. Hát rengeteg szerep van nyilván, és ugye ezek csak egyre inkább növekednek, de szerintem az ilyen legfőbb feladatköröket talán össze lehet foglalni az Analyst-Scientist-Engineer, trióval, úgymond, de szerintem, ami még ennél a háromnál is fontosabb, az a, az a döntéshozói réteg, és hogy meglegyen a döntéshozói körben a vállalatnál egy olyan ember, akinek megvan a, a tekintélye a hatásköre, és nem utolsó sorban a budgete, arra, hogy ilyen jellegű projekteket elindítson, és ilyen jellegű embereket felvegyen. És szerintem itt a legfontosabb az, hogy ezeket ezeknek az embereknek is meglegyen, ha nem is teljesen egy gyakorlatorientált tudása, de legalább egy holisztikus látásmódja, hogy oké, okay, mi az a machine learning, mik a fő felhasználási módjai. És még ennél is fontosabb az, hogy oké, okay, nagyon sok mindent lehet machine learning-gel csinálni, de hogy képesek legyenek azt, azt felmérni, hogy mi ebből a legrelevánsabb az ő cégüknek tehát például mi, amikor ilyen rövid kurzusokat tartunk, nyilván többfajta kurzusokat tartunk, van például egy éves ilyen Data Scientist programunk is, de van háromnapos tréning. És most nyilván egy háromnapos tréning alatt ö, nem lesz valaki ö, Data Scientist, az, az, az teljesen egyértelmű. Viszont három nap alatt ö, tudunk egy ö, jó... Ö, hogy mondjam, overview-t adni arról, hogy mik jelenleg a legfőbb felhasználási módok, azokat hogy kategorizáljuk, hogy csoportosítjuk, és nem utolsó sorban, hogy definiáljuk a, a, a mérőszámokat és a kulcsmutatókat. Tehát megbeszéljük, hogy oké, okay, mikor lesz egy algoritmus sikeres, hogy definiáljuk a sikert, mi számít jónak, milyen jellegű üzleti problémához, milyen jellegű machine learning megoldásokat lehet alkalmazni. És ehhez, ami szerintem nagyon fontos, és ez szerintem egy nagyon... Fontos trend is, hogy egyre több olyan technológiát és alkalmazást látok, ahol ez a úgymond low-code environment működik. Tehát tudsz úgy algoritmusokat trénálni, alkalmazni, hiperparamétereket beállítani, hogy egy, egy, egy sor Python-t nem kell kódolni. Mert most nyilván, aki eljön egy háromnapos tréningre, egy... Egy executive levelből nem várhatom el tőle, hogy elmegy egy két hónapos Python gyors talpalóra, hogy el tudjon jönni a tréningre. Tehát az, az, az teljesen teljesen irrealis. Tehát azt látom, hogy a technológiai oldalon is ebbe az irányba fejlődünk, hogy egy kicsit így demokratizálni az adathoz való hozzáférést, és hogy jobban átláthatóak legyenek ezek a a folyamatok, tehát aki például Data scientist akar elhelyezkedni, pont ma reggel olvastam a mckinsey jött ki egy tanulmánya elmúlt két napba, tehát nagyon friss, és ők is arról beszélnek, hogy most hogy jön fel nagyon az AutoML Automated Machine Learning, és hogy, hogy ott sem már feltétlen azon lesz a hangsúly, hogy ki hogy kódol, és ki mennyit kódol, hanem, hanem ugyan amit ugye kiemeltem, tehát hogy, hogy inkább a kritikusabb gondolkodás, hogy, hogy Ugyanez, amit mondtam, hogy hogy formálunk biznisz problémából adat problémát, Tehát ez a része is egyre fontosabb lesz a data scientistek szempontjából is. Tehát hogy is lyukadtunk ki erre. Tehát mondtam, hogy a döntéshozói réteg nagyon fontos, és az ilyen három főszerep, hogyha egy nagyon megpróbálom lesarkítani, akkor az elemző, a scientist és a, az engineer. Én magamat az ilyen analyst scientist közé tudnám uh, uh, helyezni, ami szerintem fontos, hogy a három között én, én nem látok hierarchiát olyan szinten, hogy most ki a menőbb, ki a jobb, hanem el kell fogadni, hogy mind a három különböző feladatkör, különböző prioritásokkal, különböző akár személyiségjegyekkel is, általános személyiségjegyekkel is, és mindenkinek meg kell találnia, hogy melyik az, ami a legjobban fekszik neki.
0: Ez szerintem arról érdemes most beszélni, hogy melyik mit csinál pontosabban. Hmm.
1: Nyilván LinkedIn-en sok ugye, ilyen, úgynevezett ilyen data-influencert követek, és nagyon szeretem a metaforáját az egyiküknek, hívják, hogy Andreas Kretsz, egy német, német, nem is tudom, az influencer a jó szó erre, LinkedIn-en követem, és, és ő, ő például azt mondja, hogy a data engineer az az ember, akinek az a feladata, hogy minden rendben legyen, hogy a data scientist tudja végezni a munkáját. Ami a in real life azt jelenti, hogy oké, okay, a data scientist az dolgozik különböző pilot projekteken, algoritmusokat fejleszt, vezet be a vállalathoz, viszont az, hogy főleg, hogyha úgy dönt a vállalat, hogy az adott pilot projektet, az adott megoldást fel akar, be akarják vezetni vállalati szintre, úgymond fel akarják skálázni, a deploymentre nem tudom, hogy mi a legjobb a magyar szó ilyen szempontból, tehát ha úgy dönt, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert egy konferencián úgy nevezték ezt a folyamatot, hogy operationalization, és ők is belátták, hogy ez egy nagyon csúnya, nagyon hosszú szó, úgyhogy csak úgy hívták, hogy O16N, mert hogy a felső O és az utolsó N között pont 16 betű van. Tehát, hogy annyira hosszú szó, hogy már így rövidítik az egész kifejezést. Tehát, hogy tehát az o 16 n tehát az, az az engineering oldala az egésznek. Tehát ott különböző az úgynevezett adatvezetékeket. Szintén András Kretsznek az a metaforája, tetszik, hogy ő úgy nevezte magát, hogy plumber of data science. És ez a plumbert itt most abszolút, mint vízvezeték vízvezetékszerelőt, nem pejoratív értelemben mondom, hanem tényleg kell, ők felelnek arról, hogy... hogy hogy hozzáférés legyen az adatokhoz, az adatok tárolása, hogy legyen optimalizálva, és hogy ez hogy néz vállalati szinten a cégnél. Ugyanakkor a Data Scientist az egy kicsit más feladatkör, tehát ott nem, tehát ott nem ez a része hangsúlyos, hanem inkább egy kicsit a, a statisztika fontosabb, tehát ha már itt ilyen két készségeknél tartunk, tehát ott inkább a a machine learning, itt jön, be a, itt jön be a képbe a gépi tanulás, és itt arról van szó, hogy különböző vállalati problémákra próbálnak válaszokat adni, különböző data science megoldásokkal. Lásd mondjuk prediktív algoritmusok, ez mondjuk a legfőbb példa, amit tudnék mondani, supervised, unsupervised learning, ezekre sajnos nem tudok magyar kifejezést találni, tehát, hogy mik azok a legfőbb jelenleg, jelenleg használt Data Science felhasználások. Az elemző pedig ugye nyilván az, az üzleti oldalhoz van közelebb, tehát az elemző nem feltétlen fejleszt algoritmusokat, hanem inkább a Data Science-ek munkájának a végtermékével foglalkozik, és azzal, hogy azt a legjobban tálalja, akár vizualizálja, továbbadja az üzleti oldalnak. Nyilván van átfedés a szerepek között, tehát nem mondom, hogy nem, ami szerintem nagyon értékes, hogyha egy olyan scientist van, aki az analyst részét is nagyon jól át tudja látni, tehát hogy, hogy, hogy megvannak a kvantitatív képességek, a statisztika, a gépi tanulás, de ugyanakkor az eredményeket nagyon jól tudja prezentálni. Talán a prezentálás, mint maga, tehát egy kis storytelling, vizualizáció, az, az még egy nagyon jó kombináció szerintem. Úgyhogy mindenképp van átjárás szerintem a, a szerepek között, csak meg kell találni, hogy kinek melyik, a, melyik íz a legjobb, úgymond.
0: És hogyha én, mint cég ma szeretnék egy új adatos uh -huh. projektet, vagy learning projektet, akkor abba hogy érdemes belekezdeni, hogy mi rögtön az első három, mert mind a három szerepre kell szerezni valakit, vagy először elég az egyik, mire kell odafigyelni először, és hogy, hogy kerüljük el azt a szituációt, hogy beáragadunk az utolsó mérföldbe, és nem megyünk tovább.
1: Jó kérdés, és sokszor sokszor nem feltétlen tiszta. Szerintem, amit például Andrew Ang ugye Corsera alapító, Deep Learning AI alapító, neki van egy Landing AI nevű kezdeményezése is, és ott például egy nagyon jó kérdést vett föl, és arról beszél, hogy oké, okay, mi legyen az első lépés, és hoz különböző ötleteket, alternatívákat, például o, o, tréningek, tehát oktatni a jelenlegi vállalat, vállal, vállalkoztatott szintet a jelenlegi problémára, st ö, stratégiát felállítani, belső-külső kommunikáció, tehát itt jönképpen az employer branding is, amit ugye az elején említettünk, vagy pilot projektek. És szerintem nagyon sok vállalat megragad a stratégiai szintén, és valahogy megpróbálja kicsit demisztifikálni a mesterséges intelligenciát és a stratégiába beépíteni, de szerintem érdemes inkább sokkal kicsibbe, kicsibb szinten elkezdeni, és pilot projekteket találni a cégnél, és azokat, azokkal kísérletezni, azokkal próbálkozni, amíg a leg, az első nagyobb sikereket el tudja érni a vállalat. Tehát ezzel elkerüli azt a problémát is, hogy az elején egy nagy befektetés talán nem hoz olyan szintű megtérülést azon az idősíkon, amit a vállalat elképzelt. Tehát egy, egy kis, kis csapattal elég elkezdeni. Kis csapattal elég elkezdeni, és itt jön, szerintem megint, megint csak visszatudok utalni a döntéshozói szintre, hogy itt kell viszont az az ember, aki meg tudja teremteni azt a lehetőséget, hogy ez a kis csapat tényleg tudjon pilot projekteken dolgozni, és nem lesznek elhavazva más ad hoc feladatokkal, más requestekkel, amik ugye folyamatosan elterelik a figyelmüket, és és nem marad idejük arra, ami, amire alapból kellett volna, hogy legyen. Például így látom, hogy nagyobb vállalatok ezt úgy oldják meg, hogy kialakítanak egy, egy külön ilyen úgymond innovációs központot, lebet. Nyilván ez több néven is, néven is futhat. Tehát nyilván van sok data scientist és analista, aki a vállalatnál dolgozik, csak próbálnak egy ilyen szeparált részleget kialakítani, akiket tényleg nem tényleg nem keresnek más feladatokkal, nem vonják be őket ilyen rövidtávú kis projektekbe, hanem tényleg tudnak pilot projekteken dolgozni, és akkor ami már elért egy bizonyos szintet, azt ezekkel az úgynevezett hídemberekkel, főleg együttműködve tudják akár ezüstálcán a biznisz felé ajánlani, és akkor már rögtön van hozam a próbálkozásaiknak, úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy nem kell rögtön a holdra lőni, hanem inkább kicsiben elkezdeni, és mielőtt el is kezdeni, szerintem a Capgemini-tól láttam egy nagyon jó ilyen matrixot, ahol próbálják a különböző machine learning felhasználásokat kategorizálni, és ennek két síke van, az egyik az, hogy mennyire komplex az adott megoldás, és mennyire tehát mennyire, mennyire térül, mennyire könnyen térül meg a cégnek, és én mindig azt mondom, hogy próbáljunk olyanokat keresni, amik nagyon magasan vannak a megtérülés részen, viszont nem komplexek. Tehát ezek az ilyen nagyon gyors, könnyű lehetőségek, az angolul így low hanging fruit, tehát a, a legkönnyebben elérhető gyümölcs, talán így tudnám a metaforát lefordítani, tehát ezeket érdemes szerintem megtalálni, hogy mik azok, amik amik a leg könnyebben tudnak akár egy hogy mondjam, releváns eredményt mutatni, mert hogyha van releváns eredmény, az azzal megcsillantja a sikert a, a vállalat többi részénél, és akár még féltékenységet is okozhat, de most a féltékenységet pozitív néven értem, mert elterjed a hír, hogy hmm, a harmadik emeleten már uh, predikciós modelleket alkalmaznak, hmm, akkor nekünk is kell a negyedikre, szóval uh, most ez ilyen fura példa, de, de valahogy el kell terjeszteni, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, ilyen, ilyen szempontokból, uh, tehát ezt tudom uh, leginkább javasolni, hogy nagyon kritikusan végig kell gondolni, hogy oké, okay, mondjuk mi egy... Uh, tehát mondjuk egy Netflixhez hasonló alkalmazás vagyunk, akkor mondjuk nyilván az első logikus lépés lenne az, hogy oké, okay, próbáljuk meg megjósolni, hogy kik lesznek azok a felhasználók, akik a következő hónapban mondjuk lemondják az alkalmazást, és mit tehetünk meg, hogy hogy őket tovább tartsuk nálunk. Tehát ez a churn prediction például ez egy ilyen nagyon tipikus első pilot lehet. Én ezt látom a leg akikkel együtt dolgozom, ezt látom az egyik legtipikusabbnak vagy, a, vagy akár egy klaszterelemzés, hogy tudjunk meg többet a felhasználóinkról. Menjünk kicsit tovább a demográfiai adatoknál, egy, próbáljunk meg egy kicsit mélyebbre ásni, és talán egy kicsit komplexebb képet kapni, hogy ők hogy használják az alkalmazást, és hogyan tudjuk őket csoportosítani, kicsit túlmenve azon, hogy nem életkor földrajzi elhelyezkedés. Úgyhogy ezeket beérdemes talán először belekezdeni.
0: Igen, én is azt látom, hogy, hogy hogyha nagyon-nagyon nagy projektekbe fognak bele a cégek elsőre, akkor abban nagyon hamar bele tud törni a bicskájuk, főleg a semmi tapasztalatuk nincs. Másrészt meg van egy csomó olyan megoldás, amit tök egyszerűen meg lehet csinálni, nem kell, még, még deep learning se kell hozzá. Vannak nagyon ügyes, technológiák, amik egy laptopról elfutnak, uh -huh. és uh, nincs is, még ha meg is van az mennyiségük, az annyira rossz minőségű lesz, hogy hiába eleztenek rá bármilyen deep learning-et, hanem uh -huh. akkor inkább mondják azt, hogy az helyett, hogy két évig azzal töltjük az időnket, hogy kipucoljuk az aratszetet, fogjunk egy kisebbet, rakjunk el egy kisebb algoritmus és azzal is tök jó eredményeket el lehet érni, mert már lehet indulni.
1: Igen, ne ez egy nagyon jó dolog, amit mondasz, és ezt rengetegszer hallom, hogy jaj, annyi adatunk van, de nem tudjuk, mit csináljunk vele. Először is lehet, hogy mennyiségre jó, de ahogy te is mondtad, nem feltétlen használatra kész, és nem feltétlen az az adat, ami nekünk kell. Tehát nem lehet több száz oszlopod abba az adattáblába, ha nem túl relevánsak ugye, a modellhez képest. Tehát már csak ezért is szerintem a pályalatokba érdemes belekezni, mert akkor legalább kapunk egy első képet, hogy oké, okay, mik a legfontosabb mutatók számunkra, és miket kell gyűjteni a jövőbe, mert most, ha mindent megpróbálunk tárolni, az egyrészt nagyon drága lesz, és honnan tudod előre, hogy, hogy mire, lesz, mire lesz szükséged, és hogy mik a legfontosabbak. Nyilván vannak főbb csapásvonalak, amiket lehet követni, de, de abszolút én is ezt látom, hogy nagyon komplex problémákba, ha belekezdünk, akkor, akkor abból hamarra, hogy te is mondtad, nem lesz feltétlenül jó vége. És ugyanaz, én is csak ezt tudom mondani, hogy, hogy nem feltétlen kell deep learning minden, minden problémához, sőt, nem is kell machine learning minden problémához. Tehát ez is szerintem egy trend, hogy most akkor menő a, a mesterséges intelligencia, és akkor minden problémára mesterséges intelligencia kell. nem Nagyon sokszor csak statisztikai probléma, vagy egy analytics probléma. Például Kessy Kozirkovnak van egy ilyen nagyon jó ábrája, hogy oké, okay, egy ilyen, döntési fa, úgymond egy ilyen kis quiz, hogy oké, okay, a döntésedben van ilyen mutató? Nincs? Van, és akkor megy tovább, és akkor háromfele ágazik a fa, vagy machine learning, vagy analytics, vagy statisztika. És segít egy kicsit ebben a folyamatban, mert igen, ez, ez is probléma lehet sokszor.
0: Igen, én dolgoztam egyszer egy machine learning piloton, ahol mm. már ott tartottak az emberek, hogy akkor erre deep learninget rakjunk rá, mert a decision training nem elég pontos és aztán amikor kiprinteltük, hogy mégis mik azok a dolgok, amik így befolyásolják az előrejelzést, akkor valójában mm -hmm. egy lineáris kapcsolat konkrétan két változó között. De ők már arra gondolkoztak, hogy hogy fogunk csinálni. De... Igen,
1: igen. Hát amúgy pont, amúgy pont fölhoztat szerintem a három legfőbb, ups, legfőbb algoritmusfajtát. Mi például a, a tréningenken erre is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy hogy, hogy végigmegyünk regressziók, döntési fák, deep learning, és hogy melyiknek mik az előnyei, és amik a hátrányai. És mindig, mindig csak azt próbálom mondani, hogy én előre nem fogom neked megmondani, hogy melyik lesz a legjobb, az függ az adattól, az adat mennyiségétől, mienségétől, fajtájától. Szóval ez nyilván, meg, meg amint még nagyon érdemes, hogy elgondolkodni, az, az interpretability, hogy mennyire átlátható ugye az a, az a modell, és hogy nekünk teljes átláthatóság kell, tehát egy regresszió látni a pozitív-negatív korrelációkat, vagy egy, egy mor abstraktabb megoldás, úgymond. Úgyhogy igen, ezeken is, ha már csak jogi szinten is érdemes foglalkozni. És mit hozott a, mit hozott a deep learning mint eredménye a, a projekten, amit, amiről beszéltél?
0: Szerintem volt egy ilyen 5%-os improvement Let's... mentünk 85-ről uh -huh. 89-re mondjuk valami ilyesmi uh -huh. Valami volt belőle, csak hogy hónapban keresztül ezzel szórakoztak és, és Én, én útestem bele, hogy már a, már a Decision Tree végét járták, de még nem tudták, hogy mit jelent az arat, amit használnak. Szóval, hogy
1: igen, az igen. meg a
0: másik, a megértés. Hogy attól a még me a ez egy Excel-fájt, még nem fogja tudni, hogy ez mire jó.
1: Igen, én is ezt mondom, hogy, hogy, ex, hogy, hogy adattáblát csak ilyen, ilyen glossary-vel, tehát egy listával, mert olyanok vannak benne, hogy value jó, de most minek az értéke, milyen mennyiségben, és az most pontosan mit akar, úgyhogy igen, ez nagyon jó pont, hogy, hogy mielőtt belevágunk bármibe is, tisztázni az üzleti problémát, tisztázni a felhasználókat, akiknek ezzel foglalkozniuk kell napi szinten, és utána csak ránézni arra, hogy oké, okay, amúgy milyen adatunk van, és az pontosan mit jelent, úgyhogy, ö, úgyhogy igen, ezek, ezek nagyon... Ö, sokszor, sokszor úgy érzem, hogy elhanyagolt, de ugyanakkor, ha csak egy ilyen tízperces ilyen kis szeniticek van az elején, ilyen szempontból az sokat tud ö, ö, segíteni. Valamit még akartam ö, mondani, de... Ja, ja igen, a... a 500%-os különbségre jutott eszembe. Szerintem egy tipikus példa, ugye volt szerintem már több mint tíz éve a kaggle a Netflix Prize. Szerintem az a legjobb példa arra, hogy nem tudom hány millió dollárt nyert ugye egy bizonyos csapat, mert a Netflixnek javítottak a, az algoritmusán, ugyanakkor a Netflix az az so se használta. Úgyhogy ö, tehát itt, itt szerintem van ugye ez a bizonyos ö, át kell hidalni egy különbséget a, a kegöl versenyek és a, a valós üzleti problémák megoldása között, mert nagyon sokszor nincs idő és nincs lehetőség minden adatot begyűjteni és mindent úgy elemezni, és, és végig kell gondolni, hogy mi az az úgynevezett minimum viable product, amire, amire szükség van. Úgyhogy igen, ezt nekem is saját verességekára kellett megtanulnom, hogy egy kicsit így a, a perfekcionizmusból lejjebb kell adni néha, és, és igen, a kulcsmutatókra hagyatkozni, hogy mi kell pontosan.
0: Igen, szerintem már az első beszélgetésben is, mint ugye a Machine Learning Budapestnek az első beszélgetésében is uh -huh. említettük, hogy a cégeknél van egy elég jó megoldás, ami, ami good enough, és annál jobbnak nem kell lennie, mert az kiteljesíti a, a célját, és aztán nyilván, hogyha kedve a versenyeken vagy, akkor számít ez az az egy két 3 százalék, de a cég azt mondja, hogy nekem 80 százalék elég, akkor nekik annyi elég, és nem kell tudtolni a dolgot.
1: Hát meg igen, meg a, a, a sebesség, tehát hogy, hogy lehet, hogyha adunk plusz két hónapot, akkor meg lesz az az ötszázalék javulás, de lehet a versenytárs nem várt annyit, és már alkalmazza, és bum. Úgyhogy, úgyhogy igen, itt szerintem van egy ilyen, mérleg mindkét oldalát a Ebbe a kérdésbe az algoritmus mérőszámait és a sebességet érdemes megnézni, hogy milyen, mik a szükségek, mik az igények, és azt mennyi idő alatt tudjuk valósággal helyezni. Úgyhogy igen ezek. Ezek nagyon jó kérdéskörök, meg szerintem az is, sok, az is nagyban függ, hogy milyen vállalatról beszélünk, tehát nagy vállalatról, kis vállalatról, vagy olyan vállalat, ami ugye AI native, úgymond, tehát egy AI alkalmazása a fő termékük, és azt értékesítik. Mi általában olyan cégekkel dolgozunk, nem ilyen cégekkel dolgozunk, nem AI native cégekkel, hanem bármilyen vállalat, aki csak elkezd ilyen jellegben elindulni, és jobban úgynevezett adatorientált lenni ilyen szinten.
0: Meg beszéltünk már sokat erről az összekötőről a hidemben karakterről, uh -huh. hogy arról mit gondolsz, hogy hogy, hogy, hogy fog bejönni a köztudatba ez a szerep? Mert úgy érzem, hogy annyira még uh -huh. nem nincs ott, hogy mondjuk mi egy machine learning összekötő embert keresünk, hogy ez szerinted inkább lesz egy külön állás, vagy, vagy ez inkább csak egy továbbfejlődése a, a vezetőségnek és egy új szkill, amit meg kell tanulni?
1: Jó kérdés. Én ezt szoktam így monitorálni is, hogy így rámegyek linkedin és rákeresni, hogy oké, okay, én keresek embereket, akiknek ez a job title hogy Analytics Translator, és így általában nyilván nem ad sok találatot. Én ezt több, több Szerintem több alternatíva van, és amúgy szerintem, ami igaz, hogy szerintem már manapság van rengeteg ember, aki ezt csinálja, csak nincs teljesen tisztában azzal, hogy, hogy, hogy ő ezt napi szinten csinálja, és napi szinten kommunikál a, a technical team-mel is, és a business team-mel is, és fordítgat a kettő között különböző... Most itt nyilván nem különböző nyelveken értem, hanem csak a, a, az üzleti részének elmondani, hogy oké, mivel foglalkozik a technikai csapat, hogy mindkét oldal megértse egymást. Szóval szerintem már sok ember most is ezt csinálja, csak nem feltétlen ez a titulusa. Én nem feltétlenül azt látom re, reálisnak, hogy ez egy külön feladatkör lesz, hanem én inkább ilyen részmunkaidőnek tudnám, itt például Amsterdamban nagyon sok úgynevezett digital product owner van, aki ugye egy adat, mondjuk egy, egy terméket körülölel és minden a, közé, a köré tartozó funkciót. Talán abban látok nagy lehetőséget, hogy azok az emberek, akik ezek az úgynevezett product ownerök, ők ugye látják át legjobban a terméket, náluk megvan ez a domain expertise, és ha ők, ők egy kicsit így a adat szinten is fejfejlesztik magukat, akkor ők egy nagyon jó kandidétek egy, egy ilyen feladatkörre. Vagy, a, a, vagy amit te is mondtál, hogy a döntéshozói részt is kicsit mm, ki, ö, felnyitni a szemüket erre a témakörre. Úgyhogy több opció is lehet. Nyilván nagyobb cégnél megvan az a lehetőség, hogy akár teljes munkaidőben csinálja ezt az ember, de ahhoz szerintem olyan embert kell találni, mi ezt például egy Venn diagramon ábrázoljuk, ahol négy komponens van. Az egyik az, hogy a, a, az adatokhoz való kompetenciák, kvantitatív képességek nem feltétlenül trénelni fejleszteni algoritmusokat, de átlátni nagyon jól, hogy mik van. Megvan a Domain Expertise, tehát adott vállalati részt nagyon jól átlátják, az üzleti részét a dolognak. Projekt Management, az is kell ugye hozzá elég És a megfelelő úgynevezett kicsit vállalkozói szellem, tehát akiben megvan ez az affinitás, hogy, hogy igen, én vagyok a a póka a hálóban, aki mindenkit átlát, és mindenki között tartom a kapcsolatot. Tehát ez is egy, -egy kicsit is, de nem feltétlen szerintem, úgyhogy érdekes feladatkör mindenképp. Úgyhogy meglátjuk, hogy az elkövetkezendő pár évben milyen előrelépések lesznek ezen a területen. De szerintem ilyen két-három éve van így nagyon a... Köztudatban, úgy mondta, talán akkor jöttek ki az ilyen első nagyobb cikkek a témakörben, akkor még a McKinsey azt mondta, hogy csak Amerikában több millió uh, analytics translatorre van szükség.
0: Meglátjuk. És ha már elkövetkezendő két-három év, melyikben a terület, márra fog fejlődni szerinted, Machine Learning AI?
1: Hú, nagyon jó, nagyon jó kérdés. Hát nyilván a Munkaerői, munkaerőpiacát fog alakulni valamilyen szinten, és ebben, ezen a területen is szerintem a szerepek át fognak alakulni. Amit ugye már említettem, szerintem az is nagyon fontos trend, hogy a, hogy a kód, kódolás, a kód memorá hogy mondjam, a kód, betanulását, talán már kevésbé fontos, és inkább a, a, amit ugye említettem, tehát a, a adat, úgynevezett a business szávi tudást áthelyezni egy, egy data szávi tudásba is, tehát ezek között a, a, a fordítást minél jobban megcsinálni. Tehát mindenképp látok nagy, mindenképp látok változásokat a szerepkörök, tehát ezek ezek úgynevezett angol, úgynevezett hybrid rólok, -ok, és ezt el kell fogadni valamilyen szinten, hogy hogy szerintem nagyon sokan vannak, akik ezt csinálják, és mondjuk nem ezt tanulták egyetemen, vagy nem. Tehát én amikor gimnáziumba jártam, halványilag őzöm, nem volt arról, hogy mi az, hogy data scientist vagy, hogy... UX designer vagy product owner, tehát annyi olyan feladatkör van, annyi olyan titulus, ami öt éve még nem is létezett, és szerintem öt év múlva is annyi olyan titulus lesz, amiről ma nem tudjuk, hogy, hogy micsoda, úgyhogy én csak azt tudom javasolni, hogy, hogy, hogy meg kell találni azokat a médiumokat ilyen szempontból, ahol legjobban tudunk értesülni, magunkat képezni, és csak up-to-date maradni legjobban ezen a technológia területen, mert napról napra annyi fejlődés jön, hogy ember a talpán, aki mindent el tud olvasni, és mindenkivel tudja tartani a, a, a szintet. Nyilván nekem is megvan pár kedvencem, akit követek a LinkedIn-on, és nekik a cikkeiket elolvasom. De hát nyilván, amit, amit csak lehet próbálok én is magamat képben tartani. Úgyhogy szerintem elég nagy shift várható ilyen szempontból. Olyan szinten is, hogy szerintem most ez az úgynevezett nagy, nem is tudom, hogy mondjam, érdeklődés a mesterséges intelligencia iránt. Szerintem nagy, nagyon sok vállalatot rádöbbentett arra, hogy még ehhez nagyon sok uh, első lépést meg kell tenni, hogy ez megtörténjen, tehát így végig kell gondolni, hogy oké, okay, hogy állunk, milyen adatokat tárolunk, milyen adatokat gyűjtünk, mire van szükségünk, tehát egy kicsit így racionalizálni az erőforrásokat, úgymond, úgyhogy egy... Uh, um, igen, tehát nagyon sok, nagyon sok cégnél ezt látom, hogy most végig kell gondolni a, a mindenféle adatorientált tevékenységet, és hogy ezt hogy tudjuk a jövőben még inkább a, a cég stratégiájába úgymond beleépíteni. Úgyhogy most ilyen szempontból is egyre több olvasmány van, különböző adatstratégiák és azoknak a legjobb alkalmazása területen. Úgyhogy én például ilyen területen olvasok most inkább többet, ezek, ezek a területek érdekelnek. Um, úgyhogy szerintem, aki be akar törni ebbe az iparágba, akkor itt a lehetőség, most nagyon-nagyon uh, nagy igény van erre, nagyon sok lehetőség, a, a nehézség inkább az, hogy, hogy el kell fogadni, hogy annyi minden van, hogy nem tudsz mindent elolvasni, nem tudsz mindent megtanulni, nem lehetsz tökéletes, és mindenben jó, és meg kell találni azt, hogy tényleg mi az, ami érdekel, melyik szereplő akarsz lenni ebbe a Fantastic Four-ban, és uh, és, és mik azok, amik ahoz hozzá legrelevánsabbak. Úgyhogy ehhez kívánok sok sikert mindenkinek, azt hiszem.
0: És mit gondolsz arról, hogy milyen pozíciók fognak veszélybe kerülni, és milyenek, milyenek fognak létrejönni? Mm
1: -hmm. Nagyon sok kutatás jön ki erről is. Az ilyen főbb tanácsadó cégek, BCG, Bain adnak ki különböző tanulmányokat, és előre hát előre mutatásokat, hogy, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, amit ugye főként látok, és nagyon sokszor úgy látom, hogy, hogy összekeverjük, hogy összemossuk kicsit a mesterséges intelligenciát az automatizálással. És szinonímaként kezeljük őket pedig nem ugyanaz. De azt nem mondom, hogy nem nincs közük egymáshoz, inkább azt mondom, hogy a kettő együtt, tehát a kombinációja egy mondjuk egy prediktív modellnek, és annak az automatizálásal inkább a kettő kombinációja az, ami uh, mién szinten nagyon-nagyon tud segíteni egy vállalatnak, és az segít most nagyon sokat, hogy ez egyre könnyebben és egyre olcsóbban elérhető. És most már az nem kifogás, hogy nem, nekem nincs pénzem ilyenekre, mert uh, fölmész a Amazon Web Services-re, vagy bármelyik hasonló, uh, és fillérekért, tényleg fillérekért uh, Uh, tudsz nagyon jó algoritmusokat alkalmazni, úgyhogy, uh, úgyhogy ez is ugye nyilván így egy úgynevezett olaja a tűzre, ilyen szempontból, de a, a, a foglalkozások, amik a leginkább beszélyeztetettek, hát nyilván, amik ilyen szempontból nagyon könnyen automatizálhatóak. Um, és nagyon könnyen uh, predictable, hogyha ezt így lehet mondani. Um, most például uh, amik a legjobban így, vagy leginkább eszembe jutnak mondjuk egy, mondjuk egy mondjuk képfelismerő technológia alkalmazása egy gyárakba. Mondjuk előtte ott kellett állni egy embernek, és zöld pipát rakni, hogy igen, ez a termék helyes, nem, ez a termék hibás. Most már egy algoritmus is nagyon jól meg tudja mondani a pixelek alapján, hogy igen, ez a termék ez helyes, ez a termék ez hibás, és már nem kell ott állni egy, egy embernek a gyárba, hogy ezt, hogy ezt megmondja. Uh, úgyhogy uh, ilyen jellegű, tehát ami, ami nagyon könnyen automatizálható, és nagyon könnyen a deep learning-gel, vagy nem is kell deep learning, mondjuk képfelismerés ez igen, de uh, tehát, hogy, uh, tehát, hogy ami nagyon könnyen így, a predictable milyen jó magyar, uh, magyar szót tudsz... Uh,
0: előrejelezhető.
1: Előrejelezhető, igen, tehát ami nagyon könnyen előrejelezhető ilyen szempontból megjósolható úgyhogy ennek a kettőnek a kombinációja, az amúgy a, azt hiszem az Oxfordi Egyetem vizsgált meg ilyen 6-7 állást, és azt hiszem az a weboldal neve, vagy willrobotstakemyjob.com, azt hiszem valami ilyesmi neve van, és akkor itt be tudod írni, hogy mi a mostani, fel, mi a mostani állásod, és akkor megmond egy százalékot, hogy, hogy hány százalék az esélye annak, hogy ez, a, ez az állás automatizálva lesz, vagy, vagy nem de nagyon sokszor, én úgy veszem észre, hogy próbálják demonizálni ezt a, ezt a területet, és, és úgy beszélni róla, mint ilyen humanoid robotok jönnek, és, és mindent elvesznek tőlünk, de azért azért nagyon messze vagyunk még az ilyen general AI-tól, úgyhogy én nem vagyok borulátó abszolút, és amúgy az előrejelzések is azt mutatják, hogy a, nagyon nagy szinten nézve több, több lehetőség van, mint több veszteség ilyen szempontból. Tehát amit mondtunk is, hogy nagyon sok új, új készségre van szükség, új állások jönnek létre, de ezek az állások még olyan újak, hogy, hogy most még nem mondhatom a... 14-5 éves unokaöcsémnek, hogy mit csináljon, mert, mert ezek még, még szimplán nem léteznek. Úgyhogy úgy, ilyen szinten csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy képben kell lenni, nagyon ilyen szempontból digitálisnak, digitálisnak lenni, és követni a fejleményeket, és hogy mik a, mik a leginkább foglalkoztatott készségek. Nem is feltétlen diplomákról beszélek, hanem csak készségekről. Például UX design. Nem hinném, hogy bárhol is van egy Master of Science in UX design. Tehát, vagy lehet, hogy van, de, de akik ezen a területen dolgoznak, nem tudom hányuknak van ilyen jellegű képessége. Tehát például a vállalat is, ahol dolgozom a Growth Tribe-ot, folyamatosan nézzük, hogy mik azok a, mik azok a leggyakrabban, leg, leginkább, igényelt készségek a jelenlegi digitális piacon, és oké, okay, van egy digital skill gap, és azt hogy zárhatjuk be, és azt, hogy, hogy fejleszthetjük az embereket, hogy, hogy munkaképesek legyenek, és hogy a tudásukkal szinten tartják ezeken a területeken.
0: Igen, ja, meg uh, arról is beszélgettünk korábbi beszélgetésekben is, hogy attól még, hogy valamit meg lehet csinálni a machine learning vagy ai -ja, nem feltétlenül fogjuk minden területen, és itt ugye említettük az orvosokat, hogy nyilván... Most már a kép felismerő pár százalékkal ügyesebb a rák előrejelzésbe, de azért mégsem sem mm. egy, egy robothoz orvoshoz, hanem elmész a, a doktíhoz, a házi orvoshoz. Másrészt meg sokan vannak, akik nagyon a szívügyüknek gondolják ezt a témát, és azt mondják, hogy mondjuk én a kis saját cégemmel, nem fogok olyan projektet csinálni, ami más embernek a munkáját elveszi. Ilyenről is hallottam.
1: Igen, látom a problémát, és nyilván ennek van egy elég komoly etikai vonulata is, amit ugye elég nehéz definiálni, hogy most kinek mi az etikus és kinek mi nem. Mi, mi úgy próbáljuk, amikor ugye beszélünk arról, hogy meg kell találni, hogy mi az átmenet az üzletileg releváns, és jelenleg lehetséges az AI iránt, hogy ezek között próbáljuk a metszetet megtalálni. És akkor azt szoktuk mondani, hogy jó, de a metszet az legyen kivitelezhető, profitabilis és etikus. És ebből a háromból az etikus a leg úgy mondva, vagy a leg, kev, legkevésbé definiálható. Nyilván vannak már direktívák és különböző vélemények a, a, a területen. Én inkább azt mondom, amúgy ez az orvosi példa szerintem nagyon jó, és én itt amúgy erre azt mondom, hogy a robot az sose lesz az orvosom, de a robot az nagyon fog segíteni az én orvosomnak, hogy a legjobban foglalkozzon velem. Szóval ilyen szempontból csak azt tudnám mondani, hogy az orvosnak több ideje lesz az, a páciensekkel foglalkozni, és hogy hogy átalakul a, a, a szakmája, tehát nem helyettesítve lesz, hanem csak átalakul, és az algoritmus nem elveszi, hanem segíti a munkáját ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem ezt, ezt, ezt sokszor így kicsit demonizáljuk, és félre mondjuk, szerintem nem ugyanaz, még akár egy, ilyen, akár egy marketing területen is, ha mondjuk klaszterelemzést tartunk a a az felhasználóinkról, és az mondjuk az a modell, az felülbírálja a jelenlegi marketing csapat által felállított szegmentációt, de én akkor sem azt mondom, hogy jó, akkor ezentúl az algoritmus lesz az én marketingesem, és akkor ti mehettek haza, nem. Azt mondom, hogy kérjük ki az algoritmus véleményét, vegyük bele a döntéshozatalba, és próbáljuk meg kicsit így magasabb szintre helyezni ilyen szempontból a döntéseket. Tehát a helyettesítés és a segítés az azért nem ugyanaz, és ezért fontos, hogyha megtanuljuk azokat a készségeket, hogy, hogy, hogy még jobban tudja segíteni ilyen szempontból az algoritmus a munkánkat. Úgyhogy az orvosi terület is ilyen szempontból nagyon releváns szerintem. A, egy nagyon jó példa, van egy amsterdami startup azene, vagy Skin Vision, egy appot fejlesztettek ki, és arról szól, hogy lefotózod az anyajegyedet, és akkor mond egy predikciót, hogy a hogy a te anyajegyed az high risk, magas kockázatú, vagy alacsony kockázatú. És ez mondjuk nem azt jelenti, hogy jó, akkor senki nem fo fog bőrgyógyászhoz járni, hanem, hanem azt jelenti, hogy, 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 hogy a bőrgyógyásznak sokkal, sokkal több releváns esete lesz ilyen szempontból. Tehát itt végig kell gondolni, hogy a... Hogy a Mármint ha algoritmusokról beszélünk, hogy ne, akkor a fosz pozitívokat vagy a fosz negatívokat próbáljuk csökkenteni, és akkor végig gondolni, hogy, hogy hogy tudjuk ezt így magasabb szinten optimalizálni. Ezek nagyon érdekes kérdések, és szerintem én, én inkább annak a híve vagyok, hogy próbáljuk meg az algoritmust a segítségünként használni, és nem ellenfélként fölfogni.
0: Jó, Itt, köszönöm szépen. Szerintem ez egy tökéletes Cs végszó. Mm -hmm. Ne félj a robottól.
1: <gül> ne félj a robottól, de ismerd meg.
0: <gül> Hol találnak meg a hallgatók, nézők?
1: <gül> linkedin Szívesen veszem, ha ír bárki nyugodtan, úgyhogy be fogjuk linkelni a profilomat, ott nyugodtan lehet keresni, felvenni velem a kapcsolatot. Igazából azt tudom akkor javasolni. És köszönöm szépen a meghívást, és igyekszem a következő epizódokkal is majd figyelemmel követni, és ha Budapeste járok, akkor akár személyesen is részt venni bármelyik rendezvényen.
0: köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is. Szia!
0: Szia!